0: Dzień dobry w poniedziałek, ósmy dzień lutego. Przy mikrofonie Paweł Pawłowski zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy w RMF FM. A dziś przed nami dalekie loty w Klingental i dziesiąte zwycięstwo graneruda. Ruda. Żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik szykuje się do zgrupowania na Teneryfie oraz do nowej roli w życiu, roli ojca. Na koniec spora dawka koszykówki, bo w nadchodzący weekend Puchar Polski Koszykarzy. Zapraszam. Na początek jednak dalekie loty Polaków w Klingenthal. Niedzielny konkurs nie dał jednak biało-czerwonym miejsc w ścisłej czołówce. Najwyżej z Polaków znalazł się Kamil Stoch, który zajął szóste miejsce po skokach na 137 i 138 metrów.
1: Widzieliście Państwo co co się działo. Belka latała, góra dół wiatr szalał, no ale przy tym było mnóstwo zabawy. Super jest skakać po prostu po końcach 140 metrów. No i myślę, że każdy każdy to lubi, zarówno my zawodnicy, jak i kibice.
0: Mówił Kamil Stoch, 138,5 metra w pierwszej serii osiągnął Dawid Kubacki, by w finale pofrunąć na 146 metrów. To tylko pół metra bliżej niż wynosi rekord skoczni, ale nawet taka odległość nie dała Polakowi miejsca w ścisłej czołówce. Dawid Kubacki zajął dopiero siódme miejsce. Jeżeli chodzi o te skoki, one były naprawdę fajne dzisiaj. Czułem, że była w nich energia, technicznie też były bardzo, bardzo w porządku. Eee, no, warunki, tak, coś tam, coś tam się zmieniało, eee, trzeba było na pewno fajnie trafić. Eee, ja trafiłem tak, że, że chyba akurat za progiem miałem z tyłu, co liczy jako, jako minus. Eee, później było pod narty, bo tutaj się, gdyby nie było, no to by mnie odleciał. No ale policzyło mi dwa razy minusa i, i więc minus był dość spory, mimo że ten wiatr za, za progiem w plecy nie, no, nie pomaga jakoś, ale tak to jest skonstruowane i tak to liczy. E, no i trudno. No. Ja myślę, że i tak wyjadę stąd zadowolony. Dwa starty kończę w dziesiątce. Jest okej okay dla mnie. Tłumaczył Kubacki. Wygrał Halvor Egner Granerud. Odnosząc dziesiąte zwycięstwo w Pucharze Świata w tym sezonie, Norwek pozostaje liderem klasyfikacji generalnej ze sporą przewagą. Czas na żużel. Zapraszam na moją rozmowę z Bartoszem Zmarzlikiem. Żużlowy indywidualny mistrz świata szykuje się do nowej roli, roli ojca. A w sportowym życiu, jeszcze w lutym, czeka go wyjazd na Teneryfę. Później sezon ligowy oraz sezon w Grand Prix. Bartosz Zmarzlik, podwójny mistrz świata, gościem RMF FM. Bartek, w marcu masz zostać ojcem. Pytanie, czy stresuje Cię ta nowa rola życiowa i czy jest to rola taka do pogodzenia z życiem sportowca? No bo jednak sportowiec ma mnóstwo obowiązków, mnóstwo wyjazdów, a tutaj jednak no, życie wywraca się do góry nogami.
2: Jak będzie to się okaże, aczkolwiek myślę, że na tyle wszystko jest poukładane, że nie powinno to z niczym kolidować. Jestem przygotowany na taką sytuację, także nie powinno być jakiegokolwiek większego problemu.
0: Wszystko już przygotowane?
2: No Można powiedzieć, że dosłownie. Także też dlatego to było wszystko tak jakby troszeczkę szybciej robione względu Na względu na, że jadę niedługo na obóz, potem już pierwsze treningi i już nie chciałem wszystkiego naraz robić po prostu, a a dziś ten dla mnie okres grudzień styczeń był takim czasem, gdzie zdecydowanie mogę poświęcić więcej domowi i przygotowaniom niż to będzie już lada moment.
0: Wyjeżdżacie na Teneryfę. Różnie to się o tym mówi, że to jest obóz integracyjny, że to jest obóz przygotowawczy, zgrupowanie. Sam trener mówił, że te zajęcia będą zindywidualizowane dla Was, więc po prostu tak po ludzku. Co tam będziecie robić?
2: No ja generalnie się na pewno nastawiam, żeby wykorzystać jak najbardziej pogodę, e, przy, przynajmniej przez ten tydzień, e, żeby dużo, mnóstwo czasu spędzić e, na, szosie, na na rowerach, to na pewno. Dziś tam mamy też zaplanowany wyjazd na tor motocrossowy co najmniej 2-4 razy. Jak na miejscu będziemy, to myślę, że i tak są właśnie trenerzy wszyscy przygotowani, że jakiś plan mamy właśnie lada moment dostać. Także sam ciekawy jestem, jak ten cały dzień będzie poukładany. Na pewno z tego, co już wiem, to nudy nie będzie. Bo będzie dzień zajęty praktycznie od rana do wieczora, także szybkie spanie i kolejny dzień.
0: 2021 rok to 11 rund Grand Prix. Zawsze mnie zastanawia, kiedy rozmawiamy z mistrzami, czy na przykład ty zdobywając, broniąc tytułu Mistrza Świata jesteś już w tym temacie sportowcem nasyconym, czy chciałbyś osiągać jeszcze więcej i więcej?
2: Myślę, że jeden wynik goni drugi wynik i... Również jeden drugi napędza i myślę, że też jest tak w moim przypadku, że każda dobra chwila cię napędza do jeszcze lepszego wyniku, jeszcze lepszej motywacji, przygotowania i organizacji, żeby to wszystko wyglądało tak jak ma wyglądać najlepiej na najwyższym poziomie. Po prostu trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi i gdzieś tam dążyć do swoich celów i marzeń, które jeszcze są i są tak jakby zupełnie jeszcze, nie jestem tak jakby zaspokojony jeszcze tymi wszystkimi sukcesami, które osiągnąłem, by być kompletnym sportowcem.
0: Wczoraj przygotowując się do tej rozmowy zastanawiała mnie jeszcze jedna rzecz, bo jesteś podwójnym mistrzem świata, ale piątym sportowcem dzisiaj pod względem popularności w Polsce wedle przeglądu sportowego we wcześniejszej edycji zdeklasowała się Roberta Lewandowskiego. I tak obserwuję sobie te wszystkie takie piłkarsko-żużlowe trochę przepychanki w internecie. Sam mam kolegę z Zielonej Góry, który przyjechał do Warszawy, mieszka w Warszawie i mówi, że dziennikarze sportowi w Warszawie są piłkogłowi. I zastanawiam się, jak ty odnosisz się do tych całych przepychanek, co jest ważniejsze? Czy żużel czy piłka nożna, które sukcesy są lepsze, ważniejsze?
2: Myślę, że nie ma sensu w ogóle porównywać to raz. Nie ma sensu dzielić tych sportów, tylko każdy sport jest tak jakby osobną, nazwijmy to osobą, która tworzy swoją historię i w tym przypadku też tak jest i z żużlem i z piłką nożną, gdzie każdy sport ma za sobą rzeszę fanów i wiadomo, że jakieś zawsze będą przypychanki czy swego rodzaju właśnie takie sytuacje, ale na pewno nie mi to oceniać i generalnie zawsze odchodzę do takiego tematu, ponieważ nie ma sensu, bo to zawsze właśnie kolejny pretekst się znajdzie, by coś porównywać.
0: To zostawmy ten temat. Jesteś młodym człowiekiem, ale gdzieś tam pewnie już myślisz o jakiejś, być może może, niekoniecznie myślisz, ale marzysz o jakiejś tam swojej przyszłości. Czy po zakończeniu tej kariery żużlowej, chciałbyś się przesiąść na jakąś inną maszynę i spróbować swoich sił jeszcze w jakimś innym sporcie?
2: A dlaczego dopiero po zakończeniu? Czy
0: nie myślisz, że już teraz szybciej?
2: Znaczy, nic nie mówię, że teraz, czy, czy jutro, czy za rok, czy za dwa. E, Dziś tam mnóstwo mam pomysłów w głowie, w które bym chciał wdrążyć na pewno w życie, ale nic nie powiem, po prostu mm, zobaczymy, jak czas, co coś pokaże.
0: Dobra, to ja zadam pytanie, na które możesz nie odpowiedzieć. Albo odpowiedzieć pomidor? Dakar? Pomidor. <śmiech> Tyle Bartosz z Marszlik. Na koniec jeszcze koszykówka i weekendowy Puchar Polski. Czas na Wojciecha Marczyka i jego gościa.
1: Dzisiaj naszym gościem w RMF FM i na RMF 24 jest były reprezentant Polski w koszykówce. Znany ligowiec Andrzej Pluta. Witam serdecznie panie Andrzeju. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy RMF FM. Chciałem zapytać o Puchar Polski w Koszykówce. Trofeum można powiedzieć dobrze panu znane. <śmiech> tak można się pół żartem zaśmiać, ale mm, mamy osiem drużyn. Widzi pan tam takiego sztywnego faworyta, no bo jednak oczy trochę same się zwracają w kierunku w kierunku Zastalu, który no, naprawdę rozgrywa w tym sezonie świetne zawody.
3: E, wiadomo, że jest to turniej. Tak? Gramy o Puchar Polski i turniej, zawsze turnieje zawsze rządzą się swoimi prawami. Jest to jednak... E... Rywalizacja sportowa, Koszykówka jest taką ogromnie obliczalną, gdzie zawsze wszystko się może zdarzyć. Patrząc po grze ligowej, po meczach ligowych, wiadomo, że Zastal jest faworytem. Ale też musimy pamiętać, że Lublin będzie gospodarzem. Tak samo jest to drużyna, która ma potencjał. Tutaj pozostałe drużyny, jak Ostrów, jak Tref jak Ślądz Wrocław, jak Stargard Szczeciński. Tutaj też te zespoły będą, będą walczyć, będą chciały po prostu jednym meczem sobie e, zrobić, po prostu prezent i przejść do następnego
1: e, jakby szczebla rozgrywek. Dlatego tutaj no, sam jestem ciekawy. Mhm. Jak pan patrzy na Zastal w tym sezonie, oni trochę zaskakują, bo wszyscy tak przed sezonem się spodziewali, że to będzie mocna ekipa. Rozmawialiśmy tu jeszcze przed nagraniem, pan sam mówił, że Jean raczej buduje szeroki skład, żeby mógł walczyć na wielu polach. Mhm. No tak,
3: można się było spodziewać, że Zastal już godząc się na to i chcąc grać w, w rozgrywkach VTB, Ligi VTB, no, musi zbudować skład taki, żeby tam no, 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 zagrać coś, żeby po prostu nie było, można powiedzieć, wstydu. Tak? I, I dokładnie tak, tak się stało, że Zastal zbudował zespół, e, można powiedzieć, taki szeroki, który, który, który pozwala mu na to, żeby grać dobrze w lidze VTB no i przede wszystkim robić różnicę w lidze polskiej, tak? bo pokazuje, że w każdym meczu wygrywa 20 punktami albo i więcej.
1: Widzi Pan gdzieś w tej ósemce takiego czarnego konia, no bo z jednej strony mówiliśmy o pszczółce start Lublin. Pewnie gdyby trybuny mogły być wypełnione, to oni by się czuli mocniejsi, bo jednak ci kibice zawsze trochę motywują do grania.
3: A czy tutaj yy, powiem tak, no zawsze gospodarz, tak? Tutaj Lublin ma potencjał i ja uważam, że tutaj z tej pary właśnie Ostrów-Lublin... Faworytem meczu będzie Lublin. Tak? Z następnej pary tref pod legia uważam tutaj po, po meczach w Ekstraklasie Legia jest faworytem, tak? choć tref ostatnio też gra bardzo dobrze. No i ostatnia para tam jest, z tego co się orientuje Stargard Szczeciński gra ze Śląskiem Wrocław i tutaj jest według mnie faworytem Śląsk-Wrocław.
1: No bo Śląsk-Wrocław i Legia to takie trochę zespoły, które raczej przed sezonem byśmy nie obstawiali gdzieś, że będą aż tak wysoko.
3: No tak, ale to co powiedziałem, koszykówka no jest też ogromnie nieobliczalną też, tak, taką, która, e, która przynosi, zawsze jest jakiś czarny koń, jakiś zespół, który gdzieś tam się wybije na początku ligi, gdzie jeszcze się wszyscy poznają, załapie troszkę lepszy rytm i wygra parę spotkań, ustawi się dobrze w tabeli i wtedy to pomaga, tak? Do tego można przypomnieć, że na przykład Legia Warszawa też no zmieniła już chyba trzech czy czterech zawodników, bo zawodnicy odeszli tak, z klubu, jak Michał Sokołowski, który poszedł do Ligi Włoskiej i też nadal dobrze grają. Dlatego tutaj
1: no, no ciekawy turniej. Sam jestem ciekawy, jak to będzie. Jak Pan wspomina z czasów swojego grania, Puchar Polski to jest takie trofeum prestiżowe, no bo w niektórych dyscyplinach sportowych Puchar Krajowy jest traktowany trochę tak po macoszemu, trochę jako drugorzędne trofeum.
3: Ja uważam zawsze, że to jest. To jest, to jest coś, jest to na pewno jakby dodatkowa rzecz, tak, którą można osiągnąć i potem są jeszcze mecze o super superpuchar, tak, czyli zdobywca Mistrzostwa Polski gra ze zdobywcą pucharu i to jest jeszcze ekstra jako superpuchar. Ja myślę, że tak, to jest prestiż i zawsze każdy sportowiec chyba wygrywać wszystkie mistrzostwa, puchary, super puchary, dlatego ja, ja, ja zawsze tak podchodziłem i myślę, że to
1: jest no dodatkowy taki impuls i dla klubu, i dla zawodnika. Puchar Polski jest rozgrywany w takiej formule turnieju. granie właściwie trzy dni z rzędu, bo tak to mniej więcej wychodzi, tam jeden dzień przerwy będą miały zespoły, które będą grały w czwartek. Te granie co trzy dni to też trochę problem dla zawodników, rozłożenie sił może, czy właśnie, tak jak rozmawialiśmy o Zastalu, to rotowanie składem może przynieść jakiś efekt?
3: Nie, ja myślę, że tutaj to są zawodowcy i nawet nie byłoby problemu grać codziennie, tak? Szerokość tego składu właśnie też no musi być, tak? Drużyna musi być przygotowana, że, że gra się turniej dzień po Dniu. Nie można powiedzieć, bo zawsze trzeba zrobić analizę, tak? tylko teraz idziemy dalej. Każdy z tych zespołów się zna. Każdy już albo grał w lidze już analiza jest zrobiona, zawodników za dużo nie przybywa, ewentualnie jeden zawodnik dojedzie, jakiś czy się zmieni i wtedy można pod niego specjalnie coś tam jeszcze go zeskautować i zobaczyć, że tutaj ja myślę też dyspozycja dnia, bo turnieje też rządzą się swoimi prawami i tutaj dyspozycja dnia tak? zespołu, danego zawodnika, danych zawodników. No i co? No, 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 no i ja myślę, że, że tutaj konsekwentna gra. Tak? Każdy musi po prostu gdzieś tam wiedzieć, co
1: chce grać i w obronie, i w ataku. I, i ten, ten, to będzie decydowało. Pewnie gdyby był Anvil, to by było wiadomo, za kogo pan trochę bardziej kciuki ściska, no bo jednak drużyna, w której pan spędził trochę czasu, no i także syn w składzie.
3: No tak, no, niespodzianki, no tak. tu rozmawiamy też o zastalu, że od początku był tam gdzieś brany tak, za faworyt, miś Polski, tak. gdzieś Anvil tak samo był brany jako faworyt, i, i, i jeżeli chodzi i budżetowo, i jeżeli o klub, o, o zdobycze, no ale tak się nie stało, to co mówiliśmy, koszykówka jest taka bardzo szalona można powiedzieć Anwil bardzo źle wystartował no i dzisiaj jest chyba na 16 miejscu czy na piętnastym dlatego nie ma go w turnieju, nie ma Andrzeja ale za to jest Michał z Arką Gdynia młodszy syn, który będzie grał pierwszy mecz za stalem ale chłopaki będą walczyć, tak jak powiedziałem no tu wszystko jest 40 minut gry walki i, i, i co, no zobaczymy
1: no właśnie chciałem zapytać u młodszego syna. Trochę, trochę pan wyprzedził moje pytanie. Liczy pan, że on w tym meczu zaraz odegra główną rolę?
3: Nie, głównie nie. Ja myślę, że tutaj nasze dzieciaki i Andrzej, Andrzej troszeczkę, bo dwa lata starszy jest, miał mieć inną rolę w Anwilu i troszeczkę inaczej. Michał też ma inną rolę. Michał praktycznie w Hiszpanii skończył wiek juniora, tak? czyli skończył 18 lat. Tam jest gra się do 18 roku życia i tak naprawdę idąc do Arki poszedł też do drużyny u 19, czyli do juniora i też być przy seniorach, tak? czyli on dopiero uczy się tej seniorskiej koszykówki. No i co? Każda minuta dla niego to jest jakieś wyróżnienie, nowe doświadczenie, wrażenia. Myślę, że że, że to jest bardzo fajne i życzę mu tylko, żeby po prostu złapał tam jakąś minutę, może dwie
1: minuty, żeby coś pomógł swoją energią i i tego mu życzę i trzymam kciuki. W wielu rozmowach zawsze pan podkreśla, że ważne w w prowadzeniu tego młodego zawodnika jest plan, jest pomysł. W przypadku swoich synów pan często o tym pomyśle też mówi. Znaczy, no bo to jest bardzo ważne. No, tutaj ja myślę, że każdy taki klub, który
3: po prostu no, ma młodych zawodników albo chce jakiegoś pozyskać młodego zawodnika, no, musi mieć na niego plan, tak? On nie może być przypadkowy chłopak, który siedzi na, na ławce i nie wiem, ma siedzieć tylko i nie wiem, pomagać czy trenować. Biorąc zawodnika, trzeba mieć na niego plan. Plan to znaczy, żeby go wprowadzać do zespołu, Stopniowo, ale też żeby ta regularność, powtarzalność była, tak? żeby dostawał zawsze na przykład jakąś ilość minut, żeby trener cały czas wiedział co zawodnik ma robić, jakie ma zadania w tym danym meczu, co ma wykonywać i korygować go. No i to, to, to jest taki plan, dlatego tutaj myślę dla każdego zawodnika młodego to jest super, jak tak, tak, tak się dzieje. Wiemy, że w życiu no, różnie bywa i tego planu nie ma i trzeba się też z tym poradzić.
1: Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz odnośnie Pucharu Polski. Zawsze towarzyszy mu taka rzecz dodatkowa, czyli konkursy, rzutów, wsadów dla samych zawodników. To jest też forma zabawy, czy jest to też forma takiej fajnej rywalizacji, gdzie trochę można głowę odciąć od tej tablicy wyników, a trochę się też powygłupiać, ale przy okazji fajnie zabawić, no i, no i coś tam wygrać.
3: czy znaczy ja powiem, to jest bardzo przyjemne i ja bardzo podchodziłem do tego bardzo poważnie i nie brałem tego jako zabawy, tylko jako dodatkowy challenge, tak? takie wyzwanie, które po prostu powodowało, że przez to też staje zawodnik lepszy. Tak? Mają więcej szacunku, zawodnicy podchodzą bardzo poważnie. Tak? I, I tutaj też to jest kolejny krok w karierze, kolejny krok w treningu, aby się zmierzyć z takim czymś, bo to nie jest tak do końca zabawa, tak to jest minuta czasu, oddaje się 25 rzutów, to jest, no, naprawdę trzeba szybko rzucać, do tego no, trzeba trafiać, a się chcę wygrać i no, pozytywnie, ja wspominam bardzo dobrze, tym bardziej w Lublinie wygrałem e, też konkurs za 3, jak był mecz gwiazd i ustanowiłem tam rekord 26 na 30 zdoby- możliwych punktów, dlatego no, nie ukrywam, że to był mój konik, e, 9 razy wygrany taki konkurs w, w ciągu mojej całej kariery, dlatego tutaj no no co, no życzę powodzenia zawodnikom, niech się sprawdzą z emocjami, z adrenaliną, ze, ze... szkoda, że nie ma kibiców, bo jeszcze kibice jak są dochodzi dodatkowy taki po prostu smaczek i to wszystko potem wychodzi, tak? dlatego tutaj no, ja myślę, że to na poważnie, trzeba wziąć na poważnie, życzyłbym i chciałbym, żeby wszyscy podeszli do tego e, poważnie i wtedy będzie no, no, no fajny konkurs.
1: Ale dzisiaj w dobie mediów społecznościowych z drugiej strony, nawet bez kibiców, taki konkurs rzutów, taki fragment, nie wiem, fajnie jest zrobionego wsadu, pewnie gdzieś po sieci będzie krążył i też stanie się trochę taką wizytówką samego zawodnika.
3: Ja myślę, i na przykład kibic, który zasiądzie tak, przed telewizorem i zobaczy takie coś, może, może na przykład nie wiem, polubi koszykówkę, może pójdzie, jak będzie już można, na salę, może nie wiem, opowie to synowi, może to synem będzie e, oglądał akurat i powie, kurczę, tata fajnie, to ty, może, może to jest NBA, nie, to jest Polska Liga, dlatego tutaj. W dobie tego koronawirusa, no, gdzie mamy dużo ograniczeń, to, to troszeczkę zabija ten sport, no ale otwierają się inne, tak? Media społecznościowe, są transmisje, są one coraz lepiej robione, przekaz jest inny, dlatego... No oby tak się stało, no, że ten konkurs i sadów i zatrujek będzie na, na takim wysokim poziomie, że przyciągnie tych kibiców i
1: młodych adeptów y, tej dyscypliny. Jeszcze chciałem na koniec zapytać ogólnie o d- dyscyplinę, bo ja odnoszę takie wrażenie, że od Mistrzostw Świata trochę popularność koszykówki w kraju wzrosła. Wszyscy Reprezentacja zaskoczyła, bo nikt nie spodziewał się raczej tak dobrego wyniku na Mistrzostwach Świata. I teraz na wszystkie mecze trochę inaczej się patrzy już, trochę od tej reprezentacji zaczynamy wymagać. Liczymy, że pojedzie na igrzyska, co łatwe na pewno nie będzie ale już wszyscy po cichu myślą właśnie o tych tych imprezach ważnych, ważniejszych. Myśli pan, że to jest też takie... Może to głupio zabrzmie, ale takie 5 minut polskiej i że trzeba je po prostu wykorzystać i, i trochę też pokazać młodym tą dyscyplinę, żeby właśnie za parę lat znowu nie zabrakło nam takich klasowych zawodników.
3: Ja myślę, że tak, no tutaj, bo to już są stare czasy, tak? ale w 1997 roku, będę to przypominał, to już 24 lata będzie, kiedy byliśmy na Mistrzostwach Europy w Barcelonie i też osiągnęliśmy siódme miejsce. Tak? To był wtedy naprawdę super wynik. I, i, I wtedy właśnie był taki boom na koszykówkę, bo nie oszukujmy się, liga też robi tak promocję samej dyscypliny, ale reprezentacja tym bardziej ciągnie dyscyplinę za sobą, ciągnie sponsorów i to wszystko się potem łączy w jedno. I wtedy właśnie w tamtym czasie, kiedy zrobiliśmy ten sukces, przyszli i sponsorzy, i liga była mocniejsza, i lepsi obcokrajowcy przyjeżdżali, to jest takie duże koło, maszyna, która się napędza. I tutaj na pewno, ja myślę, że ten sukces na Mistrzostwach Świata e, troszeczkę popchał tą dyscyplinę i coraz więcej ludzi oglądało te mecze, wciągało się, tak, za każdym wygranym meczem więcej kibiców, rozmawiało o tym, było słychać, tak, że się mówi o koszykówce, to jest pozytywne i oby tak było. Trzymam kciuki teraz tak samo za reprezentację jak zawsze, no i mam nadzieję, że że, że będziemy wygrywać i mamy, mamy fajną reprezentację, mamy zawodników, którzy grają na co dzień w najlepszych ligach Europy, w najlepszych ligach, dlatego super, w połączeniu z zawodnikami, którzy występują na polskich parkietach, tworzymy dobrą drużynę.
1: Dużo Pan też pracuje z młodymi ludźmi, jeden na jeden, tak można powiedzieć, dość indywidualnie. Widzi Pan wśród tych młodych, że jest taka chęć, żeby równać temu najwyższemu europejskiemu poziomowi?
3: Znaczy, w, w naszej pracy jest, jestem trenerem indywidualnym, tak? personalnym, prowadzimy też treningi grupowe tak? dodatkowo, ale no zdarzają się zawodnicy, ale stricte pracujemy bardziej z zawodnikami takimi, którzy nie mają za dużo talentu, ale mają właśnie to coś, że chcą pracować, że chcą coś osiągnąć. Tak? Dużo razy spotykamy się z zawodnika, czy dużo razy. No, zdarza się, że przychodzą zawodnicy stricte, którzy są dobrzy, tak, ale nie mają tego czegoś i myślą, że już nie muszą pracować. I tutaj, jeżeli taki zawodnik się na przykład, do nas dostanie, e, od razu pracujemy nad tą mentalnością, tak? że na przykład w najlepszych krajach europejskich, gdzie jest najlepsza koszykówka, ja będę tu znowu do Hiszpanii wracał, Zawodnik, który jest stricte gwiazdą zespołu, bo nie lubię tak, żeby nazywać, ale który jest najlepszy. Wymaga się od niego trzy razy więcej, żeby był liderem pozytywnym, żeby był takim zawodnikiem, który musi jeszcze więcej pracować. W w Hiszpanii na przykład zawodnik, który w danej drużynie jest najlepszy, dostaje nagrodę, że po sezonie może pracować ekstra. U nas czasami najlepsi zawodnicy już nie muszą pracować ekstra i nie robią nic. I pracują ci, co stricte nie grają, dlatego troszeczkę tą mentalność staramy się poprawiać, ale naprawdę no, nasza praca jest świetna i tutaj ja jestem zachwycony, bo pracujemy z ludźmi, którzy chcą pracować, przychodzą, są świadomi, to są ekstra, tak? dodatkowe treningi, które mają im pomóc w swojej młodej karierze. E, chcemy poprawić każdy element, czy to jest, są rzuty, czy to jest kozłowanie, czy... Eee, obojętnie jaki element w koszyków, chcemy pomóc i mentalność tak samo pokazujemy, jak się pracuje profesjonalnie, tak? Jak się pracuje. Często na przykład zawodnik 14-15-letni pracuje, ale nie pracuje profesjonalnie i pokazujemy, jak to wygląda. No i fajnie, no. No, tak jak mówię, mamy po prostu zawodników, którzy tra- pracują z nami czasami 4 lata i gdzieś zmieniają kluby, wyjeżdżają, robią progres. Do nas gdzieś tam dochodzą po prostu informacje, że zawodnik jest dobrze wytrenowany, nie wiem, wie co to jest koszykówka w obronie, w ataku, dlatego no fajnie, fajnie. Ta nasza praca, ale ma też tutaj chcę powiedzieć sens wtedy, kiedy zawodnik dobrze pracuje w klubie. Jeżeli zawodnik dobrze pracuje w klubie na co dzień, bo klub to jest priorytet, nasza praca to jest
1: ekstra. W połączeniu z naszym treningiem wtedy to ma sens. Ja mam takie, rozmawiałem z trenerami różnych dyscyplin sportowych. Oni często mówią, że dzisiaj... Młodszym zawodnikom, obojętnie w jakiej dyscyplinie, tro, brakuje trochę koordynacji ruchowej w wielu, w wielu aspektach. Są po prostu, jak to jeden ostatnio z trenerów powiedział, mocno sztywni. Trzeba ich trochę rozruszać, żeby oni trochę lekkości nabrali w ruchach. Pan też to widzi, że jednak taki brak ćwiczeń ogólnorozwojowych gdzieś w tym młodszym wieku powoduje, że trochę później, trochę trudniej jest sportowca wprowadzić potem na takie właśnie koordynacje ruchową. Znaczy my tutaj dużo wprowadzamy rzeczy
3: właśnie... Yy... Tego, czego nauczyliśmy się tak, w Hiszpanii, ja tam miałem okazję pracować cały rok w Realu Betis Sevilla przy drużynie U14 i z naszego doświadczenia, tak, jest tak, że tam dzieciaki od, już wiadomo, 6 roku życia uprawiają dyscyplinę, ale od 12 dwunast... i oczywiście robią ogólnorozwojówkę, rozwojówkę, ale od dwunastego wchodzą w lekką siłownię, tak poprawianie tej fizyczności, ogólnorozwojowe ćwiczenia, które potem robią tą różnicę, tak, że zawodnicy są obudowani mięśniami, nie są narażeni na kontuzję. I my tutaj na tym treningu naszym indywidualnym, tak samo mamy właśnie w naszym treningu, jest koszykówka, tak, ale jest i ogólnorozwojowe ćwiczenia, i też już siłowe czy fizyczne które pozwalają tym dzieciakom być po prostu, że, że, że są szybsi, że są nie wiem, bardziej elastyczni i, i, i no, w ten sposób chcemy pracować. Ale tak jak pan powiedział, że brakuje troszeczkę tego
0: właśnie takiego luzu, tak? Te, tej gipkości, tej szybkości, tej finezji takiej brakuje. To wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejne zapraszam oczywiście za tydzień. Do usłyszenia!